0: Ahora viene el pastor y nos trae la palabra del Señor en Jonás capítulo 4, versículos 9 al 11. Compasión ecológicamente amigable. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿verdad? Ecológicamente
1: amigable. Muy buenos días, hermanos. Amén. Amén. La, la verdad que estoy uh, muy, 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 pero muy agradecido por vuestra participación la semana pasada en toda la comida que trajeron. Y uh, la verdad que estaba riquísimo y uh, yo disfruté mucho el, uh, el poder compartir y estar en esa situación. Uh, agradezco muchísimo, muchísimo. Uh, estaba bastante rico, ¿verdad que sí? Sí, sí, estaba bastante rico. Y uh, pues uh, se vio que las, las personas pudieron disfrutar. Y pues claro, se disfruta cuando la gente trae algo así para compartir. Estamos en Jonás capítulo 4. Y estaremos leyendo el versículo 9 hasta el versículo 11. Uh, Jonás capítulo 4, del 9 hasta el 11. Y si podéis poneros de pie... Estaremos leyendo, esta es la palabra del Señor, dice el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, y él respondiendo, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, en que espacio de una noche nació, en espacio de, una, de otra noche, pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Por Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que revela de ti y podemos conocerte a ti. Padre, ahora que vamos a estar mirando tu palabra, no queremos solamente estar fascinados con información, sino queremos ser iluminados por tu Espíritu para conocer a ti más profundamente. Y, y esta es una obra donde tu Espíritu usa tu palabra para conformarnos a la imagen de tu Hijo. Y te pido, Padre Santo, que podemos reflexionar y entender tu palabra y ponerla por obra para glorificarte a ti en el nombre de cristo lo pido amén, amén. podéis sentaros ah, solamente para que sepa más o menos a cuál a dónde vamos dios mediante terminaremos estos tres versículos y después ah, veremos Nahum. ¿No está Nahum. eso qué es ¿Un un texto fuera de la Palabra de Dios, no es, es, es un libro profético de la Palabra de Dios, pero es la secuela a lo que ocurre aquí en Nínive. Y, y creo que uh, es importante mirar ambos aspectos uh, de lo que revela esto acerca de Dios. Y, y de ahí, al terminar Nahum, vamos a después Dios mediante entrar a Efesios y mirar esta carta escrita para una iglesia, porque ya... En mi mente cómo he trazado esto, pensamos en la gran comisión y entendemos lo de Mateo que es la gran comisión y después eso lleva a Jonás y la compasión que Dios tiene para, con las multitudes de personas, con las naciones y también el juicio de Dios que lo, lo que veremos en aún y después eso entra a la iglesia y cuál es nuestra responsabilidad con, con tal información. ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros con, con esta información? Entonces, más o menos el esquema. Ya se pueden poner esta semana a tratar de buscar Nahum. Dicen, ah, nunca he leído Nahum. Ni siquiera esas hojas están todo pegadas. Pues esta semana ve separándolas, arrúgalas un poquito para que se parezca que la están leyendo. Y ya el domingo estaremos, Dios mediante, mirando Nahum. Eh, estamos aquí y, y vemos... Eh, nos hacemos la pregunta... ¿Alguna vez has puesto uh, tu, tu pasión, tu deseo, uh, tu energía en algo para darte cuenta más luego, luego que como que lo pusiste en la cosa equivocada? ¿Has tenido esa experiencia donde pensaste esto es, esto vale la pena? Y solamente para darte cuenta ya luego, luego que en verdad no valía la pena. Uh, puedo hablar con. con ...cierta tranquilidad de política venezolana... ...porque la, la mayoría no son venezolanos... ...entonces uh, no les va a afectar... ¿no? ...le va a dar igual... ...había en un tiempo... ...muchos... ...que cuando el presidente... ...Hugo Chávez Frías... ...se lanzó para la presidencia... ...había muchos que pusieron sus energías... ...en apoyarle a él... ...vean un militar... ...nombre de acción... Uno que estaba afuera de ese montón de políticos que, que siempre prometían lo mismo. Los copellanos, los, los adecos, siempre con lo mismo. Uh, y, y vieron a alguien diferente y dijeron, este vale la pena uh, votar por él, uh, respaldarle a él. Y, y después en el transcurso de los años, eh, eh, no es una no es lo que estoy diciendo es uh, política, sino es una realidad, de que en el transcurso de los años había ciertas personas que uh, como que perdieron ánimo en su voto. En un momento fueron con mucha alegría y dieron su voto para el presidente Chávez. Pero después de unos años había ciertas personas que dijeron, ¿sabes qué? Ah, la verdad no, no sé. No creo que debí votar en esa manera. Y no sé si has tenido una experiencia así, donde uh, has tenido cierta pasión y hasta estabas animando a otras personas. No, no sé, hasta a lo mejor te pusiste un tatuaje aquí en el pecho en la espalda y, y estabas... Esto me fascina. Solamente que para con el tiempo darte cuenta que, no sé, no, no hay tanta esa pasión. Vemos aquí, en este contexto histórico donde estamos, que eh, hemos visto Jonás y, y en leer a Jonás y leer la historia y las cosas que están ocurriendo, a veces se nos puede olvidar que estamos tratando con una obra literaria. Y en eso de ser una obra literaria, tenemos a, a un autor que está escribiendo a una audiencia en un contexto histórico que son importantes darnos cuenta antes de leerlo y, y, y asumir que ya lo sabemos todo. El autor, la verdad, no nos dice quién fue el que lo escribió. No sabemos quién es el autor. Pero sí sabemos que está escrito a una audiencia que es Israel. Y también sabemos, según uh, Segunda de Reyes, capítulo 14, 23 al 27, el contexto histórico en el cual estaba ocurriendo esto aquí. Israel estaba en una situación muy pagana. El rey Jeroboam estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Estaba pecando, estaba llevando a la nación en idolatría y la nación, pues muy a gusto, iba con el rey para cometer idolatría. Estaban haciendo maldad. Ahora, lo que es curioso en esto, de mirar esto, no es que no tenían la palabra de Dios, sí la tenían. No es que no sabían qué hacer, sí sabían qué hacer. Pero decidieron ignorar lo que Dios había revelado y lo que Dios quería para sus vidas para hacer lo que ellos querían hacer. Hermanos, eso es donde nos encontramos cada día de nuestras vidas. Donde tenemos esa decisión de o vamos a obedecer a Dios o vamos a hacer lo que queremos hacer. En el contexto hemos visto que tenemos eh, es un estilo literario de Satire que usa la ironía. Muestra la necedad de las personas. No solamente no es para burlarse de la necedad de las personas, sino para mostrar que las acciones son necias y no deberías hacer esto. Al leer esto vemos a, a Jonás. Y, y la verdad que es el profeta de Dios el que debe estar proclamando para Dios. Pero en vez de estar proclamando para Dios, es rebelde en contra de Dios. Huye de Dios. Y, 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 y vemos esto que uh, muestra la necedad. Ahora, hay una tendencia de todos de ser necio. De saber que es correcto, pero el no hacerlo. Al necio se le muestra la verdad y el, el necio puede ser corregido. Puede tener información y puede cambiar. Y hay algunos que leen esto y, y, y leyeron en su tiempo histórico y vieron la actitud de Jonás, vieron la actitud de Dios, vieron el arrepentimiento de una ciudad pagana y dijeron, prefiero ser como Nínive y arrepentirme. Mientras que otros lo leyeron y dijeron, no, prefiero seguir siendo necio. Ahora, Vamos a ir a, a Proverbios, capítulo 1, versículo 22. Proverbios, capítulo 1, versículo 22. Dice, «Hasta cuándo, os oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia». Hay un extremo que va un poco más de ser necio o ser simple y es de ser burlador o el que escarnece. Esto es la persona que recibe conocimiento, recibe sabiduría y aún con esa información decide yo lo voy a hacer de mi manera. Me da igual que este es el camino de la sabiduría, yo voy por este camino. Ahora, en exponer de esta manera, de esta manera irónica, este texto, muestra la necedad de Jonás. Y muestra el arrepentimiento de Nínive, que, que no debería estar ocurriendo así, pero así está ocurriendo. Y el lector debe, debe, debe decir una o dos cosas. La primera cosa es, soy un necio y prefiero seguir siendo necio. Y ya en ese momento se ha convertido en un burlador, en un escarnecedor. O la otra respuesta puede ser, soy un necio, pero no quiero seguir la necedad. Quiero cambiar, quiero buscar de Dios y tener conocimiento. Quiero ir en el camino de la sabiduría, no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Hay esas solamente esas dos opciones al leer este texto. Y, y nos confronta con esa decisión. Llega aquí a la final especialmente donde nos empieza a re, reflexionar acerca del carácter de Dios. Ahora, en, en esto de, de Jonás hemos visto dos extremos. Dos extremos. Un extremo es que Jonás toma decisiones. Jonás huye de Dios. Jonás uh, llama a Dios. Jonás obedece a Dios y proclama en contra de Nínive. Vemos que Nínive también toma decisiones, decisiones por su propia cuenta. De Al escuchar el mensaje, ellos cambian su dieta, cambian su ropa y se arrepienten del mal que están haciendo. Son decisiones propias de Jonás y de Nínive, decisiones que ellos están haciendo. Pero por otra parte, otro lado, vemos también Dios que está soberanamente controlando todas las cosas. Es Dios el que llama a Jonás a predicar. Es Dios el que tira el, el viento. Es, el, es Dios que cuando están los marineros tirando la suerte, cae a, a Jonás. Es Dios que está haciendo eso. Está controlando aún los dados que se tiran. Es, es Dios que apunta, señala un pez para comerse a Jonás. Es Dios que le dice al pez que lo vomite. Es Dios que hace que haya una planta. Es Dios el que apunta a un gusano para comerse la planta. Y apunta también, un, señala un, un viento que pueda venir y, y quemar a Jonás. Es Dios que está soberanamente controlando todas estas acciones. Y hay esos dos extremos. Jonás haciendo decisiones por su cuenta propia, en, a veces hasta aún en rebeldía a Dios. Y por otra parte, está Dios soberanamente controlando aún cuando tiran el dado. Hay esos dos, dos aspectos que muestra Jonás. Y, y hemos visto esto a lo largo. Ahora, uh, vemos en esto, que para terminar ya esta, esta, estos versículos, que cristianos deben imitar a Dios por medio de vivir compasivamente con aquellos que Dios quiere mostrar compasión. Cristianos deben imitar a Dios por medio de vivir compasivamente por medio de mostrar compasión a quien Dios quiere mostrar compasión. Y lo primero que vemos en esto es que a veces tenemos que arrepentirnos de una compasión mal puesta, una compasión mal puesta. Uh, vemos en el versículo 9, dice, entonces dijo Dios a Jonás, uh, esto es increíble porque en cierta manera no hemos visto un diálogo que ocurriese así tanto la última vez que le hace esta pregunta. Y, y si hace bien, en el versículo 4, Jonás salió de la ciudad, no le respondió, sino que tomó ciertas acciones. Pero ahora Dios le hace la pregunta otra vez y, y para nuestra sorpresa, él responde a Dios. Y la respuesta es, mucho, mucho me enojo hasta la muerte. Es decir... Dios le está preguntando, está bien que te estés enojando de esto, de, de que te hayas enfadado específicamente de la planta. Parece que Jonás tiene una compasión ecológica pa, para las plantas y, y le molesta de que la planta haya sido destruida por este gusano. Este ve la, la, las, a, los, los fuegos en el, en el Amazonas y, y a lo mejor le salen las lágrimas. Ve que están cortando los árboles para hacer papel y lloraría. Este parece que tiene una compasión increíble para las plantas. El hermano Fernández tiene amor para las plantas, pero este le sobrepasa. Este ve que se le muere una planta y, y, y le estremece. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que es mejor para él morir que seguir viviendo. Ahora, vemos en esto que Jonás está muy enfadado. Jonás le responde que sí, está él muy, muy enfadado. Ahora, ¿qué representa esta planta? pues para Jonás representa una cierta comodidad. Hemos visto que al Jonás salir de la ciudad, él se construyó una enramada, pero parece que la enramada no era suficiente para cubrirle del sol. Él puso un esfuerzo para traer un alivio en su vida, pero la verdad que no era un esfuerzo suficiente. Me hace pensar en aquellas personas que tratan de alcanzar la salvación. Y por sus méritos tratan, pero no llegan, nunca llegará. ¿Qué representa la planta? ¿Representa la misericordia de Dios? Jonás había hecho algo, pero no era suficiente. Cuando sale la planta y crece por encima, pues está él muy gozoso. Tiene mucho gozo de que ahora está esta planta. Y tiene una cierta comodidad. Él muestra una compasión por la planta. Ahora, vemos esto que en verdad su, su compasión está mal puesta. Porque su compasión está en lo que él recibe, pero no está en lo que Dios quiere mostrar compasión, que es a Cuando quitamos nuestra mirada de Dios y lo ponemos en nosotros mismos... Empezamos a crear nuestro propio estándar de qué es compasión, empezamos a decir nosotros mismos, y vemos personas que, que, que salen y, y construyen pozos para, para aldeas que no tienen agua y están mostrando compasión. No estoy diciendo que está mal crear un pozo para que una aldea tenga agua, no estoy diciendo, pero piensan que están mostrando la compasión de Dios por ir y, y cavar un pozo. O, o dicen, pues, voy a mostrar compasión de Dios porque voy a repartir uh, artículos escolares. No digo que no está bien, digo que está fenomenal que quieras repartir artículos escolares a, a los niños. Pero, ¿es en esa manera que Dios muestra compasión? No, porque el problema más grande de la persona no es el, la falta de artículos escolares. El problema más grande de la persona no es el falta de agua que, que, que puede llegar hasta su casa. Ese no es el problema más grande. El problema más grande es que han ofendido a un Dios santo. Mostrar compasión que no ataca el corazón de la persona no es compasión. Es de aliviarle para que siga viviendo en esta vida lejos de Dios. No es para prepararle para el, el, el próximo paso que es la muerte. Su compasión está mal puesta. Ahora, algunos a lo mejor les choca lo que estoy diciendo. Y, y van a querer ir a Mateo capítulo 25, 31 al 46. ¿Se acuerdan de Mateo, verdad? O, ¿O tendré que ir otra vez, empezar otra vez en Mateo? No, ya se acordaron, ¿verdad que sí? Como les, les pilló la mente así rapidísimo. En Mateo uh, está esa situación donde hay un juicio... Por un lado están las ovejas, por otro lado están las cabras. Y, y le dice a las ovejas, pasa. ¿Por qué? Porque en un momento determinado tuve sed y me diste agua. En un momento determinado estaba desnudo y me diste ropa. Estaba en la cárcel y me visitaste. Y después le dice a las cabras, ustedes salí. ¿Por qué? Porque tuve sed y nunca me diste agua. ¿Y, y cuándo fue eso? Y se ponen a argumentar. Algunos quieren usar eso para decir, mira, el dar agua es mostrar compasión. Pero eso no es lo que está diciendo Mateo capítulo 25, 31 al 46. En Mateo 25, 31 al 46 está diciendo que las personas que son las ovejas viven diferente. No es que muestran la compasión de Dios por esas cosas. Y eso hay que tenerlo bien claro. La persona va a vivir diferente. El, la, el, la transformación que causa el Evangelio causará que vivan diferente. No existe una persona que dice: Yo, yo me arrepiento de mis pecados, pero sigo viviendo en ellos constantemente. ¿Eh? Me arrepiento de mi pecado, pero sigo en el adulterio. Me sigo borrachando cada fin de semana. Ese ese cristiano no existe. El cristiano que se arrepienta vive diferente. Mateo 25, no, no lo vayas a usar, te va a dar mucha vergüenza y, y, y no te va a salir muy bien. Aquí vemos que el mostrar compasión es que la persona tiene un problema y su problema es en contra de un Dios santo que han ofendido. Y compasión se muestra por exponer a la persona a la ofensa que han hecho. Ahora, eso nos, nos suena como un poco feo, como, madre mía, ¿cómo le voy a decir a alguien eso? Si las personas son, somos todos buenos, ¿verdad que sí? Todos somos buenos. No, el problema es que han ofendido a un Dios santo. Y mostrar compasión es mostrar de dónde han errado. Esta planta representa una bendición de parte de Dios, pero a él le importa más la planta ...que las personas que serán castigados de parte de Dios. Está mal puesto. Tiene una compasión uh, ecológica. Pero no debería tener una compasión ecológica. ¿Merece Jonás esta planta? Para nada. No, no hemos visto que se ha arrepentido. No hemos visto donde... ...él ha clamado a Dios en arrepentimiento. Dios en su misericordia le ha dado... Pero el mero hecho de que le ha dado una bendición no significa que le tiene que mantener dándole eso. Dios es soberano. Él puede dar una bendición y quitarla cuando Él quiere. Amén. No está diciendo que a ah, juro tiene que seguir dándoselo. Excepto en los casos donde Él ha prometido que lo va a seguir haciendo. Por ejemplo, cuando promete a la persona que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es una promesa Ah, completamente depende de él el violar esa promesa es violar su propio carácter por tanto él no puede violar su propio carácter por tanto él cumple su promesa aunque fallamos millones de veces en lo largo de nuestra vida cristiana pero donde Dios no se compromete él no tiene que seguir dando esta, esta misericordia vemos que a veces Dios causa que haya problemas dificultades para causar un arrepentimiento en 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 7, ah, vamos allá un momentico, 2 Corintios capítulo 7, Pablo le está escribiendo a esta iglesia, esta iglesia que ha ido por a, alguna dificultad, han tenido unos, unos pecados en, en su vida y, y se han arrepentido, dice versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 7, 9, ahora me gozo. No porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida pare, ah, pere, padecéis por ah, nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo uh, de que haya sido considerado según Dios, qué solicito produjo en vosotros, qué, uh, qué defensa, qué indignación, qué temor, uh, qué ardiente afecto, qué celo, uh, qué bendic uh, bendicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hay un arrepentimiento que causa salvación. Pero no lo hemos visto aquí. ¿Merece que se le quita la planta? Pues sí, pues sí. No se lo merece, pero Dios se lo dio por una temporada. Ahora, la pregunta es, ¿puedes confiar en un Dios que da la promesa, que, no, no que da la promesa, que da una bendición y después la quita? Porque ahí es donde estamos, ahí es donde estamos pensando. A ver, a ver, si Dios le da esta bendición, pero después se lo quita, ¿en verdad puedo yo confiar en un Dios que hace eso? Y a lo mejor ya no está veniendo palabras a la mente. ¿Qué tipo de Dios sería esto? Que da una cosa y después lo quita. Parece un niño de esos malcriados que le, le da un regalo a, algo, a, a alguien y después viene y se lo quita otra vez y lo quiere de, de regreso. Eso no se debe hacer. Creo que el pensar en eso hay que examinar las cosas un poquito, porque Dios no actúa caprichosamente como nosotros, Dios no actúa así, sino que Dios actúa soberanamente según su perfección. ¿Te acuerdas de esa situación donde estaba Job? Dios lo había bendecido con familia con animales, con casas, con, con, con verduras, uh, tenía toda una finca el hombre. Y en un buen día todo se le fue, todo, todo. ¿Y qué quiere Job? Job piensa que está justificado delante de Dios. Y quiere, quiere un mediador que puede argumentar con Dios para mostrarle a Dios que ha hecho, Dios ha hecho incorrectamente. ¿Se acuerdan? Lee el libro de Job y ve la actitud que tiene. No pecó, pero sí se enalteció bastante. Job 38, vamos allá un momentico. Job 38, es donde Dios por fin le da la respuesta a, a Job. Versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora tiñe como varón tus lomos y uh, yo te preguntaré, y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? o quién extendió sobre ella el cordel sobre qué está fundada sus bases o quién puso la, su piedra angular cuando el alba uh, cuando alababa todas las estrellas del alba y se regocijaron todos los hijos de Dios y qué respuesta tuvo Job se quedó calladito ¿Por qué? Porque él no es Dios. Dios a veces da una bendición. Y a veces la quita. ¿Por qué lo hace? Y merece la pena confiar en él. Sí merece porque Dios es soberano. Amén. Y él sabe exactamente lo que está haciendo. Uno no lo sabe. Pero él sí lo sabe. Dios es soberano y él está controlando todo. Todo. Ahora, hay que arrepentirnos de nuestra uh, compasión mal puesta, pero también deberemos vivir compasivamente para los que Dios vive compasivamente. Y esto lo vemos en Jonás capítulo 4, 10 al 11. Dice, y Jehová dijo, tuviste tu lástima. Esta palabra lástima tiene la idea de, de compasión, de, de sentir uh, piedad sobre la calabacera, le dice que lo, lo tuvo, y, pero le explica que no trabajaste, ni, ni la hiciste crecer, en que un espacio de una noche nació y un espacio de otra pereció. Tú, tú tienes lástima, compasión por una planta, pero ¿qué hiciste para la planta? Pues no hizo nada. Fue Dios que lo introdujo, fue Dios que lo hizo crecer, fue Dios que lo hizo aparecer y fue Dios que lo destruyó. Podemos pensar en las cosas que tenemos en nuestra vida. ¿Qué de esas cosas podríamos decir yo he hecho esto? A lo mejor diríamos pues, uh, no para ser grosero, pues mis hijos mis hijos yo los he hecho Dios es el que da vida ¿cómo es que crecen? pues yo los alimenté Dios es el que le dio salud es Dios que hace todo que sostiene todo nos usa a nosotros como instrumentos pero es Dios que está en control de todas las cosas pero él tiene piedad sobre esta calabacera. Vemos en el versículo 11, dice, y, y no tendré yo piedad, es la misma palabra, de lástima y piedad, son las mismas palabras, son traducidos diferentes, pero es exactamente, él tiene lástima por una calabacera, y Dios le está preguntando, ¿no debería yo tener lástima, piedad, compasión de Nínive?, Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben decidir entre la mano derecha y la mano izquierda. Y hay muchos animales. Y para mí yo digo, ¿qué tienen los animales que ver con todo esto? Pero aún Dios tiene compasión de, las, de los animales. Vemos aquí que presenta un punto de vista bastante curioso. En que Dios tiene compasión por ellos porque los sostiene. Si está bien para Jonás tener compasión por una calabacera, que él no tuvo nada que ver, ¿no está bien que Dios tenga compasión por una ciudad? Una ciudad que tiene por lo menos mil niños pequeños que no saben distinguir de una mano de la otra que tiene muchos animales, no, no debe Dios sentir compasión por ellos. Ahora, lo que hemos estado mirando, porque ahora quiero desarrollar algo teológico, y hemos visto que en el capítulo 1, versículo 1, dice que vino la palabra de Jehová, Jonás, y hemos tratado de definir qué es Jehová, quién es Jehová. Y hemos visto ciertas características de quién es Dios. Pero ahora nos presenta un aspecto de Dios que nos sorprende un poco. Y a lo mejor si tienes ciertas tendencias en ciertos catequismos, la idea de que Dios se ha arrepentido o que Dios ha mostrado compasión, pues te ha chocado un poquito. Y la razón por la a veces nos choca un poquito es por dos características de Dios. Una es su soberanía. La soberanía de Dios. Si Dios está en control de todas las cosas... ¿cómo es que puede arrepentirse él de, de algo? ¿Verdad? Sería la pregunta. Y, y si está en control de todas las cosas, ¿cómo puede él mostrar compasión sobre algo? Si él está controlando todo, pues está así porque él lo ha hecho. La otra cosa, el otro característica de Dios es su omnisciencia. Si Dios conoce todo perfectamente... ¿Cómo es que se puede arrepentir? ¿No, no sabía él eso, que eso iba a ocurrir? Entonces, ¿para qué arrepentirse? O, ¿no sabía él que se iban a, a arrepentir si le dijera estas cosas? ¿Cómo mostrarle compasión si ya sabía que esto es lo que iba a ocurrir? Y esto ha tratado, teólogos han tratado de, de luchar con esto en diferentes maneras. Uh, el arrepentimiento solamente expresa que Dios es, uh, está lamentando una situación pero no, no indica uh, un cambio de parte de él. Algunos lo, lo explican de esa manera. Que, que está lamentando algo o está feliz por algo, pero no es que nada cambia. Todo él lo ha puesto en marcha y así sigue. Entonces no hay ningún cambio de parte de Dios. Algunos lo explican de esa manera. Otros explican que uh, Dios se arrepiente y tiene compasión Uh, no ha cambiado su, su mente, pero cambia sus acciones. Algunos lo dicen así. Es decir, Dios ya tiene determinado todo y que las personas uh, se arrepienten o que las personas uh, uh, confiesen su pecado. Cambia sus acciones para con ellos, pero aún su plan sigue igual. En su mente todo sigue igual. A veces él cambia sus acciones para seguir haciendo su plan. Esa es una segunda cosa. Y la tercera es que la compasión y el arrepentimiento solamente son expresiones humanas. Que, que nosotros uh, entendemos arrepentimiento y compasión. Entonces Dios usa estas palabras compasión y arrepentimiento solamente para que nosotros pudiésemos entenderlo. Pero en verdad Dios no se ha arrepentido de nada y no ha tenido compasión de nadie. Solamente son expresiones uh, humanas para nosotros entender. Uh, lo curioso de esto es que en cada una de estas circunstancias ha tratado de reducir a Dios a, a como nosotros podemos expresarlo y como nosotros podemos conocerlo. Y creo que ahí está el fallo. Dios no está creado a nuestra imagen. Nosotros somos creados a su imagen. Si nosotros tenemos compasión, es porque Dios es compasivo. Si nosotros podemos cambiar, es porque Dios ha puesto eso dentro de nosotros. Dios no está hecho a nuestra imagen. Dios, nosotros somos hechos a su imagen. Y por tanto, si podemos nosotros, en una manera caída, hacer esas cosas, ¿no lo puede hacer Dios perfectamente? Pues claro que sí. Perfectamente él conoce todas las cosas, pero aún conociendo todas las cosas, él puede sentir lástima. Les doy una pequeña ilustración. Hay una persona que conozco que, uh, que, que pues, pues es muy llorico durante las películas. Y aunque hemos visto las películas y ya sabe cómo va a pasar todo, sabe exactamente lo que va a pasar yo sé que esta persona va a llorar en ese momento va a alguien morir y va a cerrar los ojos y le van a salir las lágrimas y digo yo ¿será que se le ha olvidado? no, lo sabía pero en ese momento experimenta otra vez ese dolor porque es una película está todo inventado ¿por qué? ¿por qué? Lo, lo siente en ese momento. Dios conoce todas las cosas perfectamente. Pero igual como en Abraham 22, 12, donde le dice a Abraham, no, que no mate a su hijo, porque ahora sé, esa ahora sé es que está experimentando en tiempo real. ¿Sabía que iba a ser Abraham? Claro que lo sabía. Dios es perfecto, sabe todas las cosas. Pero aún sabiendo todas las cosas, experimenta cosas en tiempo real. Nosotros somos creados a su imagen, somos caídos y, y no tenemos compasión perfectamente, pero Dios sí. Dios nos muestra cómo es ser compasivos. Ahora, ¿quién, ¿para quién está siendo Dios compasivo? Con aquellas personas que son perdidas, que van a recibir su juicio si no se arrepientan. ¿Y, ¿Y qué hace Dios? Dios muestra su compasión, ¿por, ¿por qué manera? Pues. Alquila un avión y pone uno de esos mensajes atrás y lo pone a volar por encima de Nínive, ¿verdad? Arrepiéntate, ¿no? Está el letrero ahí grandísimo. No, ¿qué hace Dios cuando quiere mostrar compasión a Nínive? Él envía un predicador que le va a anunciar. ¿Qué hace Jesús antes de, de ascender al cielo? ¿Muestra su compasión por medio de qué? De dar la comisión de hacer discípulos. ¿A quién? Pues a nosotros mismos, qué tierno. A las naciones. ¿Cómo muestra Dios su compasión? De enviar predicadores. Pablo habla de esto en, en Romanos. Cam, cuando ellos son los pies de aquellos que anuncian paz. Dios cuando quiere mostrar compasión, nos envía a nosotros a declarárselo a las naciones. Amén. Dios es compasivo. Somos compasivos pero caídos. Pero deberíamos imitar a un Dios perfecto que compasivamente, perfectamente tiene compasión por las personas. Corremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido que podemos imitarte a ti. Que podemos mostrar tu compasión aquí en Spring, en Texas. Padre, en el mundo. Padre, envíanos. A, a, a ser discípulos a las naciones. Hay muchos pueblos que no te adoran a ti porque no han escuchado el Evangelio. Envíanos, Padre Santo, a mostrar tu compasión. En el nombre de Cristo lo pido.
0: lo acaba de decir el pastor Dios es un Dios compasivo, ¿no es cierto? y hablaba de la comisión también que él nos ha dejado y nosotros mostramos compasión al mundo, ¿verdad? cuando compartimos a, cuando les compartimos a Cristo ¿verdad? también nosotros somos enviados, así como Jonás fue enviado nosotros también somos enviados a mostrar esa compasión eh, Quería hacer, antes de continuar, una corrección. Está aquí el hijo de Miguel. Yo pensé que era Anthony cuando lo vi. Traen el mismo corte de pelo. Pero él es Benítez. Y no es justo que lo dejemos ir sin cantarle feliz, feliz cumpleaños, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo que pase acá entonces enfrente. Y cantar nuevamente feliz, feliz cumpleaños. Eh, dice, ahora no quiero pasar. Vente, Miguel. Uh. <coughs> Feliz, feliz cumpleaños Después cantamos el, el último canto Cuán gloriosa será la mañana Y el hermano nos va a despedir El hermano Edgar Sorto Y uh, ahí le pedimos al hermano Edgar Que incluya la gratitud Por el cumpleaños de, de Miguel Junior uh, Cantemos feliz, feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños Deseamos para ti son impotente que te quiera verte sí, feliz, feliz cumpleaños que Dios te... Gloriosa será la mañana Puesto de pie